0: Zeit, Zukunft ruft an. Heute geht mein Anruf, nein, ich bin direkt da, nach Frankfurt am Main. Mein heutiger Gesprächspartner ist Stefan Görner, und ich sitze hier in seinem Atelier für Maßanzüge, aber das wird er nachher noch einiges selbst erzählen. Lieber Herr Görner, herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank, herzlich willkommen, mit Ihnen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Manche haben vielleicht schon mal von Ihnen gehört oder von Ihnen gesehen, spätestens so diese Trikots äh, in den Marsanzügen. Vielleicht hat es einer gesehen, aber wer ist Stefan Görner?
1: Ja, ich bin geboren 1971 in Paris, in Frankreich, habe eigentlich mein ganzes Leben aber in Deutschland verbracht und ähm, ja, arbeite heute als Marsschneider in Frankfurt. Und in diesen Jahrzehnten zwischen 1971 und heute Maßschneiderei in Frankfurt ist natürlich einiges passiert. Aufgewachsen bin ich in Wiesbaden, bin auch dort zur Schule gegangen, habe auch dort meine beruflichen ersten Tätigkeiten mit Ausbildung und so weiter absolviert. Komme ursprünglich beruflich gesehen aus dem Bereich Medien eher, ähm, Verlagskaufmann. Da, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, und ähm, ja, bin seit zwölf Jahren in Frankfurt als Maßschneider tätig und unter anderem natürlich mit unseren Trikotjackets cats äh, ganz bekannt geworden, wo wir auch relativ viele prominente Kunden haben, wie zum Beispiel Jürgen Klopp, den Fußballtrainer oder den FDP-Vize, äh, Wolfgang Kubicki und viele andere.
0: Das heißt also, wenn ich etwas von Ihnen haben möchte, wenn ich Ihr Kunde werden will, dann brauche ich einen Maßanzug.
1: Unter anderem, also das ist das Kernprodukt. Wir haben natürlich auch andere Produkte rund um das Thema Maß, also Maßhemden, wir haben Mäntel, wir haben Steppjacken, wir haben normale Jackets, wir haben Hosen, wir haben Jeans. Also wir haben sehr, sehr viele Produkte, die man auf Maß machen kann, aber mhm. der Maßanzug ist das Kernthema.
0: Das heißt also, Sie machen Menschen anziehend.
1: Wir hoffen das, ja. <lacht> die Menschen sollten, oder sind ja oft auch so schon
0: anziehend, wir geben dem Ganzen noch eine schöne Hülle. Das haben wir ja noch nicht immer gemacht. Was war damals der ja, Auslöser für Ihre Veränderung?
1: Ich hatte mit einem Partner zusammen eine Werbeagentur, die wir in Mainz betrieben haben. Also sozusagen der Partner-Landeshauptstadt von Wiesbaden, genau auf der anderen Rheinseite. Und ähm, der Wirtschaftskrise Anfang der 2000er Jahre haben wir unseren einzigen großen Kunden verloren. Das war ein großes Logistikunternehmen und mussten uns umschauen, was wir neu machen. Damals war die Situation wirklich sehr verfahren. Also ich habe ein halbes Jahr eigentlich gar nichts machen können, weil ich auch nichts gefunden habe. Mhm. Und es gab damals wirklich nicht viele Alternativen, auf dem regulären Arbeitsmarkt Arbeit zu finden. Auch wenn man arbeitswillig war, das waren neben mir sehr viele und da habe ich mir einfach gesagt, du musst selbstständig was neu machen, du musst dich neu erfinden, sonst gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, anfangen zu trinken, dich vielleicht am nächsten Baum aufzuknöpfen oder sonst was, aber ähm, reguläre Arbeit zu finden, wird aktuell sehr schwierig. Und da habe ich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen. Und habe dann geschaut, was man eben so momentan machen kann. Was kann man machen, wenn in einem Land sechs Millionen Menschen keine Arbeit haben? Die Situation allgemein ein bisschen verfahren war zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ja, dann bin ich so das Thema Maßkonfektion gekommen, weil das ein Trendthema heute ist, aber damals auch schon war
0: und im Begriff war, eins zu werden. Mhm. Bei Ihrer Veränderung hatten Sie sicherlich Unterstützer und es gab vielleicht auch Menschen, die gesagt haben, was macht denn der jetzt? Was macht einen guten Unterstützer, einen guten Kritiker aus? Ja, also ich weiß gar
1: nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, ob es so viele Leute gab, die negativ kritisiert haben. Also ich muss schon sagen, dass mittlerweile wir in Deutschland ein bisschen amerikanisiert sind, dass die Leute sagen, hey, der macht sich selbstständig, das finde ich gut. Also ich glaube, kann mich gar nicht daran erinnern, dass viele Leute das irgendwie sehr kritisch gesehen haben, weil in der damaligen Zeit war es also so, da konnte man froh sein, wenn man überhaupt irgendwas macht. Mhm. Und Unterstützer habe ich eigentlich in vielen Bereichen im Freundeskreis gefunden oder auch dann Geschäftspartner. Das entwickelt sich ja, wenn man dann mit irgendwas anfängt, kommt man dann in Kontakt mit Leuten, zum Beispiel in Maßschuhmacher in Wiesbaden, mit dem ich heute noch befreundet bin, der mittlerweile auch Fabriken, auch mit dieses, diese Firma nicht mehr hat, sondern in Vietnam Fabriken hat für Schuhe. Aber mit dem bin ich heute noch befreundet und der hat mich damals auch mit seinem Laden unterstützt. und Das hat sich dann so immer schön entwickelt.
0: Was war so in der Veränderung das belastendste Problem?
1: Dass man natürlich keine regelmäßigen Einkünfte hat. Also man sagt immer, Geld ist nicht alles, aber ich hänge dem an, ohne Geld ist alles nichts. Das ist einfach so. Also wenn man kein Geld hat, wird man krank, finde ich. Das ist ja nicht umsonst, gibt ja Studien darüber, dass Menschen, die ihr Leben lang von Sozialhilfe leben, einfach nicht so alt werden, dass sie schneller krank werden, schlimme Erkrankungen haben. Und ähm, ich finde, es ist sehr belastend, wenn du kein Geld hast. Da geht es nicht um Luxus, da geht es aber darum, du musst deine Krankenversicherung bezahlen, deine Miete und so weiter und so fort, deine Rechnung bezahlen. Und wenn das alles immer zum Problem wird, permanent und rund um die Uhr ein ständiges, dauerhaftes Problem ist, dann kann es belastend werden dann macht es auch keinen Spaß mehr und dann macht es einen auch krank. Mhm. Und ich bin zwischendrin auch mal krank geworden. Ich hatte eine sehr schwere Bandscheibenoperation. Und das war meiner Ansicht nach, glaube ich, auch ein bisschen mit darauf hinauszuführen oder zurückzuführen.
0: Mhm. Vom PR-Mann zum Maßschneider war da eine neue Ausbildung oder eine Umschulung oder Weiterbildung oder wie auch immer notwendig?
1: Ja, also man kann sich das, das Messen selbst beibringen oder muss es sogar machen. Da helfen einem natürlich auch die Hersteller. Das ist ein Prozess, der auch über einige Jahre geht. Mhm. Und Ich bilde mich auch heute noch fort in diesem Bereich, aber das ist im Prinzip was komplett Neues, mhm. weil PR und Marketing ist und die Medienwelt ist eine ganz andere, wobei ich heute 50% Prozent meiner Arbeitszeit, glaube ich, auch für PR und Marketing investiere. Deshalb bin ich auch heute eigentlich noch PR und Marketingagentur in eigener Sache. Ja, von daher habe ich meinen alten Beruf eigentlich nicht so
0: aufgegeben, ich habe ihn nur ergänzt um das Vermessen von Menschen. Was war in dieser Veränderungszeit so Ihr größter Fehler? Wie konnten Sie ihn lösen?
1: Was war der größte? Fehler? Ich glaube, der größte Fehler war ein bisschen der Standort. Ich habe in Wiesbaden angefangen und Wiesbaden ist zwar eine sehr schöne Stadt, aber auch eine sehr alte Stadt und Frankfurt ist eine wesentlich dynamischere Stadt. Es ist so ein bisschen das, tatsächlich das kleine New York, so dieser sehr amerikanische Ort hier in Deutschland und da kann man sehr schnell, deutlich schneller Fuß fassen. Die Menschen sind viel offener, man wird schneller aufgenommen, man hat viel mehr Möglichkeiten, sich in einer neuen Gesellschaft zu etablieren. Alle sind neu, deshalb akzeptieren alle Neuen, auch alle anderen Neuen und das ist ganz was anderes als in Wiesbaden. Also durch Wiesbaden habe ich wirklich einige Jahre auch verloren, muss ich sagen.
0: Mhm. Heute Abend kommt eine P zu Ihnen. Die sagt, Stefan, ich gebe jetzt die Möglichkeit, du kannst an den letzten guten Punkt zurückspringen. Wenn du Ja sagst, in 24 Stunden wirst du am Morgen drauf, damals wieder aufwachen. Aber alles, was dazwischen war, ist weg. Welche Antwort geben sie der P?
1: Ich will nicht zurück. Also ich bin mit dem, was ich mache, absolut glücklich. Also ich müsste da auch keine Veränderungen haben, dass ich irgendwo wieder zurück will oder so. Also mein Leben läuft heute sehr, sehr gut. Es gibt auch nichts zu bereuen oder zurückzudrehen.
0: Also das ist alles perfekt. Was sind für Sie so die entscheidenden Ressourcen vom Alten ins Neue? Die Ressourcen vom alten, ins in, vom beruflich oder komplett vollständig? Beruflich oder vielleicht auch äh, so als Mensch. Äh, der eine hat gesagt, ich war immer schon extrem strukturiert, das konnte ich jetzt auch ins Neue mitnehmen oder... Ja, der alte Beruf hilft natürlich schon. Also habe ich ja jetzt schon gesagt, also, dass ich viel
1: PR mache, viel Marketing mache. Und ähm, das hilft natürlich schon stark, wenn man sich selbst promoten kann. Wenn man das machen kann, wofür andere Wettbewerber vielleicht Geld ausgeben müssen oder woran andere auch scheitern, weil sie eben gelernter Maßschneider, aber nicht gelernter PR-Mann sind. Das mhm. ist, ähm, Da spart man Geld. Das ist eine, schon eine wichtige Ressource, um gut am Markt bestehen zu können. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig und hat
0: in dem Bereich auch sehr geholfen. Wenn Sie an das denken, was Sie jetzt heute beruflich machen, gab es so eine Idee als Kind oder als Jugendlicher schon mal? Überhaupt nicht. Überhaupt, überhaupt
1: nicht. Nee, nee. Also Maßschneiderei, glaube ich, überhaupt nicht. Ich habe eher, glaube ich, in einer Zeit gelebt, wo der klassische Herrenausstatter am Aussterben war, wo sich die Kaufhäuser sehr stark etabliert haben, und wo man eher gesagt hat, weg vom kleinen Fachhandel, heute ist es ja genau andersrum, dass viele Menschen sagen, ich möchte was Nachhaltiges kaufen, ich möchte wissen, wo mein Anzug hergestellt wird, ich gehe lieber so zum Kleinen, zum Görner, zum Müller, Meier, Schulze, das finde ich viel schöner, da gibt es eine persönliche Beratung, aber als wir so Kinder und Jugendliche waren, war das, glaube ich, eine komplett andere Richtung, da hätte man, glaube ich, nicht überlegt, ob man Maßschneider oder Herrenausstatter wird.
0: Jetzt frage ich ja doch mal, wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
1: Ich habe mich ein bisschen im Internet äh, schlau gemacht, was man so machen kann. Ich habe mhm. in Franchise-Portalen geguckt und äh, guckt, was gibt es überhaupt für Ideen, für neue Sachen. Was kann man so nach Deutschland holen oder was gibt es hier noch nicht? Viele Sachen gab es schon und diese Idee und so habe ich ja angefangen ohne Geschäft, nämlich als Traveling Tailor, dass ich die Leute zu Hause besucht habe. Das ist eine Dienstleistung, die gab es bis dahin in Deutschland nur sehr limitiert mhm. und da habe ich, hab ich mir überlegt, das könnte eigentlich was Schönes sein für dich. Das ist auch was, womit man schön starten kann, ohne viel Startkapital.
0: Ja. Wenn Sie überlegen, ein Buch oder ein Film für Menschen, die jetzt in so einer Situation stecken, ich möchte mich, ich müsste mich verändern, hätten Sie eine Buchempfehlung oder eine Filmempfehlung?
1: Also ich habe das nie gebraucht. Ja. Eine Buch- oder Filmempfehlung ist schwierig. Nee, also... Das wäre für mich der Film meines Le eigenen Lebens sozusagen. Aber ich glaube nicht, dass es... Also ich würd, mir würde kein Ad-Talk einfallen, kein ja. Titel.
0: Gibt es einen Leitsatz oder eine Lebensweisheit, die Sie gerne uns schenken würden? Auch das eigentlich wenig. Ich mag solche
1: Leitsätze auch gar nicht. Man sieht die ja oft auch in Facebook mhm. und in sozialen Netzwerken, dass Leute dann irgendwelche... Ich nenne es ein bisschen abwerten, solche schlauen Sprüchlein online stellen. Und ich äh, finde es ist, äh, oft zu banal oder vielleicht zu einseitig. Also, ich mhm. habe da nicht so eine Philosophie, dass also ich sage, diese Philosophie steht so über mhm. allem. Ich glaube, man muss einfach ausgewogen durchs Leben gehen und dann funktioniert das schon ganz gut.
0: Ja. Sie sind hier in Frankfurt zu finden, mittendrin. Ich kann nur sagen, Parkplatz gibt es bei Ihnen vor der Haustür, ja. sonst hier einen zu finden.
1: Schwierig einen zu finden in der Nähe von der alten Oper, aber wir machen gerne das Hoftor auf und dann kann man dann, wie Sie das auch gemacht haben,
0: hier reinfahren. Und sonst, um den ersten Kontakt, das gehe ich von aus, man wird sie im Internet finden und wir werden einfach die Homepage unten ansetzen. Gerne. Und da sage ich einfach mal ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Und... Ja, vielleicht gibt es nochmal, ich setze vielleicht noch den Link dazu, Kleider machen Leute, eine wahnsinnig gute Idee. Einfach mal Menschen, die für uns hier in Frankfurt jeden Tag ungesehen viele Dienste tun, ob das nun der Transporteur von Post ist, ob das nun derjenige ist, der die Rohre anschließt, die haben sie in Maßanzüge reingebracht und eine tolle Idee. Dankeschön, danke. Kommt auch sehr
1: gut an. Haben wir, wie Sie ja wissen, eine schöne Gala auch dazu. Und es ist eine Idee, die auch uns ähm, sehr bereichert hat, weil wir an viele Orte in Frankfurt gekommen sind, die wir normalerweise nie besucht hätten. Also wir haben zum Beispiel auch eine Justizvollzugsbeamte in der JVA Bröngesheim besucht. Da waren wir sozusagen hinter schwedischen Gardinen. Oder eines unserer ersten Fotos war in der Kanalisation mit einem Menschen, der die Fäkalien für den Abfluss sorgt und sich um diese Thematiken kümmert. Das sind ja alles Sachen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will, aber es ist
0: interessant, sie mal zu sehen. Hm? Ganz herzlichen Dank. Dankeschön.